0: más, vi Massa, pero después seguí viendo a Miley eh, sí, sí. y se dio todo lo sí, sí. todo lo opuesto, ¿no? Tenías un José del Río que no le preguntó nada a ley lo dejaba hablar, no le repreguntaba cómo iba a ser las cosas, eh, y iba como para marcar, tipo, ¿vas a hacer esto con la educación pública? No, bueno. Eh, escuchemos, si quieren, una partecita de ley los dos son económicos, porque Sergio Massa también es un anuncio del que va a hablar eh, Alfredo Zayat, eh, pero en un momento le preguntan de la lucha eh, contra contra la inflación a Javier Milei del Río, y esto contesta
1: la lucha contra la inflación es implacable. El ajuste fiscal para poner las cuentas en orden es implacable, no se negocia.
0: Y después, si querés, pone el cierre del Banco Central. También le preguntan por el cierre del Banco Central, el 7.
1: Cierre del Banco Central, dolarización. No se negocia la, el cierre del Banco Central. Eso en es decir, cierra... robar está mal, por lo tanto el, el Banco Central se cierra. Eso es en un periodo eh, largo, en un periodo corto. Lo, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible.
0: Bueno, este era Javier Miley, eh, hay más partes, después las compartimos, pero también. Eh, Sergio Massa le dijo, y le dijo, te voy a dar una primicia en este programa para vos, le dijo a Majul, y eh, habló de lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional a fin de mes.
1: Le voy a contar Por una favor. primicia que Por lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y ¿A va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo standby by del 2018 uh -huh. y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre eh, el 66% que, según la GN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, eh, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, uh -huh. ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para um, financiar uh -huh. el pago a fondos de inversión BlackRock uh -huh. uh -huh. uh -huh. sequía
0: Importante este dato que llevaba el <risa> candidato Se ríe. ¿lá? Sobre la
1: sequía, Habla de lo que yo quiero. Silencio.
0: Al Alfredo, eh, ¿vos pudiste es verla? Bastante, ¿Escuchaste bastante.
1: algo? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Hice continuado, digamos. Eh, por ahí estaba con... Tanta bronca con lo que pasó en Avellaneda que dije bueno voy a continuar y voy a seguir con la nación más así termina un día fabuloso. Yo tenía Entonces ganas de... dice continuado. Sí, dice. No,
0: continuado, que, te, que vas, que vas juntando así como diciendo cómo puede ser lo que estoy viendo, cómo se puede permitir esto, ¿no? Y después también cómo lo pude dejar no en una repregunta y por qué no repregunta esto y llega un momento en que yo tuve que apagar la televisión porque quería matar a todos.
1: Las mismas preguntas, <risa> las mismas preguntas nos hacíamos los de Racing.
0: Claro, me imagino. Bueno, Alfredo, eh, pero contame un poco qué significa bueno, esta, esta, este anuncio que, que hizo Sergio Massa en el programa de Luis Majul.
1: A mí me parece interesante contar un poquitito la historia. Muy breve, muy breve, vinculado con este crédito del FMI y ahora con eh, este, este anuncio de Sergio Massa. Que una comisión investigadora del FMI va a venir a la Argentina a revisar y a investigar qué es lo que pasó. Pues fíjate que lo puso con, con un porcentaje muy preciso, el 66% de ese crédito, porque ese número refleja... El porcentaje total de los 45 mil millones de dólares que sirvieron para financiar la fuga de capitales de grandes fondos y bancos de inversión internacionales. Entre ellos, que menciona Sergio Massa, es Templeto BlackRock, eh, Pimco y yo te incluyo el JP Morgan. Eh, ¿Por qué? Eh, el Fondo Monetario Internacional vendrá, por ahí llega a la, a la revisión, va a terminar y ya si lo, si avanza en, ese, en esa investigación va a decir, bueno, lo que hizo el Fondo Monetario está mal, entonces no vuelvan a hacerlo. Digamos este va a ser más o menos la conclusión, porque así son todos los informes de estructuras burocráticas. ...como la del Fondo. El 66% está determinado en un informe... ...también sobre este crédito del Fondo Monetario Internacional... ...realizado por la Auditoría General de la Nación, AGN... ...que es conducida por la oposición... ...por la oposición a este gobierno... ...y que llegó a esa conclusión de que bueno el 66% fue utilizado... ...para financiar la fuga de capitales. Dicho así sin el contexto que ahora rápidamente te voy a historizar, eh, queda como decir, bueno, vino el crédito y se fueron, y esos dólares entraron, y, y, y primero y, y rápidamente se fueron al exterior, y bueno, y esto es por la liberación del mercado de cambio, y porque eh, los de Macri son malos, y listo. Y entonces queda así. Pero a mí me parece importante tratar de entender, digamos, cómo es ese recorrido, ¿Cómo es que se llega a que venga un crédito del FMI y el 66% de ese crédito sirva para financiar la fuga de capitales? Porque para que haya esa fuga de capitales, en algún momento tuvo que haber un ingreso de esos capitales de esos fondos del exterior. ¿Y por qué ingresaron esos fondos del exterior? Y a qué viene el punto inicial que me parece es clave para tratar de comprender esta historia el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015 inaugura su gobierno diciendo liberamos el mercado de cambio es la famosa mega devaluación que hizo Alfonso Pratgai como ministro de economía y a la vez la liberación de que puede ingresar y, y salir los capitales sin ningún tipo de control punto uno el punto dos y aquí es la clave y es para entenderlo y si no queda claro, voy a insistir una y otra vez. El Banco Central, con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, toma una medida que modifica la posibilidad de quienes pueden comprar las LEVAC. Las LEVAC son las hoy las LELIC, ¿no? Las LEVAC era el dinero que tenían los bancos, de los depositantes, ese dinero de los depositantes iban al banco, central era un instrumento de regulación monetaria, de la cantidad de dinero que había en el mercado. ¿Qué es lo que hace con una tasa de interés muy alta? ¿Qué es lo que hace Federico Sturzenegger? Dice, bueno, las LEVAC no es solamente de los bancos, si quieren, y el Banco Central va a emitir, también pueden comprarlo, los fondos de inversión del exterior, estos famosos Templeton, PIMCO, BlackRock, también bancos de inversión internacionales, por ejemplo, JP Morgan, y también hasta ahorristas de los bancos que por ahí tenían un plazo fijo, y decían, ah no, bueno, lo puedo cambiar por los LEVAC porque pagan una tasa de interés más alta. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que hicieron estos fondos de inversión internacionales? Y el JP Morgan es traían dólares de, su, de Estados Unidos, o sea, de sus casas matrices, las cambiaban por pesos, esos dólares esos pesos los colocaban a una tasa de interés muy alta, que son las LEVAC es, los dólares después estaban en el Banco Central pero como el mercado estaba totalmente liberado y empezó a haber déficit de cuenta corriente y de, y de comercio exterior entonces esos dólares se empezaron a perder bueno, ¿qué es lo que hacían? colocados en la leva que en dos años conseguían una ganancia en dólares del 40% en ese momento la tasa de interés internacional en esos años era del 0 del 1, uno, del uno y 1,5% imaginar, anual imaginar. ve, ve la, 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 la magnitud de lo que es lo que se llama bicicleta financiera en, en la terminología de los financistas es el carry trade, bueno bicicleta financiera pero, ¿qué es lo que pasó en el primer trimestre del 2018? Eh, Wall Street, los bancos internacionales le dijeron al gobierno de Macri ya no te prestamos más ya te estuvimos prestando durante todos estos eh, dos años 100 mil millones de dólares no te prestamos más y entonces los fondos de inversión, y ahí el primero fue el JP Morgan, que dio la orden de huida, en abril dice le dicen a, a le pide al, al Banco Central de Sturzenegger, le dice, bueno, las levas que yo tengo, yo te ya las cambio y quiero los dólares. Fueron 1.200 millones de dólares. Y ahí empezó a irse dólares de las reservas del Banco Central. A la vez, como te mencioné, ya dejó de haber créditos internacionales para el, el gobierno de Macri. Entonces, ¿qué pasó? Desesperado, el gobierno Macri, ¿qué es lo que fue? Fue abrazarse al Fondo Monetario Internacional de Christine Lagarde y Donald Trump, ¿no? Que fue el que le dijo: Bueno, denle los 45 mil millones de dólares. Le dan esos 45, en realidad fueron 57 mil millones de dólares, de los le, cuales sí, le se 45. desembolsaron 40, sí. 45 mil millones de dólares. Y esos 45 mil millones de dólares sirvieron para qué? Para financiar esta salida de los fondos de inversión y de los bancos de inversión internacionales que vinieron a la Argentina alentados por el Banco Central de Sturzenegger para hacer esa bicicleta financiera y la, y, fabulosa. Y
0: en que ganaba 40% anual cuando eso nunca pasa, ¿no? Porque en lo común uno siempre gana un 1,5, un 2 es, la verdad, buenísimo poder ganar eso en una inversión, ¿no? Digo, en
1: dólares. En, en ese momento, claro, ahora la tasa de interés eh, internacional subió, pero digamos pa, para entender digamos bueno pero entonces por qué bueno el fondo monetario internacional de Cristín Lagarde que ya no está más entonces viene un orga, una, un, unos investigadores independientes vamos a investigar digamos de una estructura burocrática va a decir bueno eso estuvo mal lo que hizo el fondo monetario internacional financió esa la, la fuga de capitales en realidad el fondo monetario internacional es auditor de los eh, fondos de inversión internacionales, del gran capital de las finanzas internacionales, lo que le permite en última instancia eh, ser funcionales a esta, a esta lógica.
0: ¿Podría no haberle pagado Entonces, eh, a, ¿a, a los fondos eh, Macri cuando recibió esa plata?
1: No, si, era, si son parte de. Si Luis Caputo y Gustavo Cañonero eran, son, son financiistas son, son sus amigos. Digamos, y todos, y Duhovne, son todos parte de la misma loja. Ahora, como ¿no pensaban una, en el país que de que realmente,
0: la... de, o sea, el que lo no,
1: no, 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 no. El es, país es estaba negocios. para eso. El país está para eso. Esos son negocios. Pues, son negocios, y entonces, pero ahí lo que viene, y pero precisamente por ahí ahora te puedo se puede, te puedo responder mejor esta este interrogante que tenés. Y dice, digamos, Federico Sturzenegger el que yo te mencioné, que hizo todo esto. Fíjate que hoy es el candidato a ministro de Economía de un eventual gobierno de Javier Milei puesto por Mauricio Macri.
0: Ay, Dios Como,
1: ¿te das cuenta? Este es todo el recorrido. Entonces vos decís, ¿y, ¿pero por qué? ¿Podían, haber, ¿Podían haberlo frenado? No, si son parte de, de esa misma lógica. Entonces, para poder entenderlo, digamos, este anuncio de... Sergio Massa, es que hay que comprender todo este recorrido y quiénes, quiénes han sido los protagonistas, quiénes han sido los protagonistas de eh, la bicicleta financiera, del crédito, del Fondo Monetario Internacional y ahora que se presentan que van a venir a solucionar teóricamente la crisis argentina, los que han provocado una situación dramática y fundamentalmente a partir de este crédito con el Fondo Monetario Internacional que, eh, que sirvió para que para que puedan hacer negocios sus propios amigos y además los que durante los primeros dos años financiaron eh, al gobierno de Macri
0: y de, y, de, y lo y lo ves en el en el cambio ves la, intro, la... La injerencia de Macri en el cambio de estrategia de Javier Milei, ¿no? Digo, ayer escuchabas un Javier Milei tranquilo que decía que no, que la educación pública va a seguir, que no, que el matrimonio igualitario, él está a favor de las libertades cuando la vicepresidenta está en contra su candidata. Eh, entonces es como muy... Eh, es, es para estudiar realmente el cambio de Javier Milei con... Con, con las ganas de, o sea, solo para ganar, pero no sabemos qué va a ser. Yo creo que va a ser lo que había dicho que iba a ser antes, ¿no? ¿Qué significa destruir Sí, pero, sí, lo porque,
1: público. mira, la verdad es como verlo en detalle ese, ese reportaje, porque cuando le dice, yo estoy a favor de la educación pública. Después de decir lo de educación pública, explica su lógica, que eh, es que la educación pública no tiene que estar. <risa> Lo de la oferta y
0: la demanda Sin Exacto. decirlo,
1: Exacto. sin decirlo claro, cuando empieza a hablar de la oferta y la demanda Digamos, eh, es patético el papel que, que está cumpliendo En lógica con esta subordinación Esta intervención directa de eh, de Macri es La lógica sería mi ley al gobierno Macri al poder Ahí ula se puede acordar bien de, de esta frase del 73 Claro que sí <risa>
0: Gracias, Alfredo. Gracias. Estamos en contacto. Bárbaro. Buena semana.
1: Alfredo, ¿estás repuesto ya de lo de ayer? No. Ah, bueno. Nosotros tampoco. Ahora, ahora, sí. ahora mientras lloran, escuchamos
0: las noticias. 11 de la mañana.